0: à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'héros, actualité, bon plan. Ce rendez-vous mensuel vous propose de partir à la découverte de notre beau département. Tourisme, culture, sujet de société, nous vous invitons à prendre le pouls de ce territoire à travers des témoignages, des reportages et des portraits de citoyens. Au sommaire de ce numéro du mois de mai 2019, notre dossier central sera consacré à lenotourisme. La viticulture représente 80% de l'agriculture héroltaise. Avec ses domaines, ses caveaux et son patrimoine historique, ce tourisme vitivinicole est devenu un facteur fort dans le développement économique de cette filière. Guide du Routard, Eunotech, concerts in Vino, mais aussi problèmes de sécheresse et solutions d'irrigation, nous aborderons ces différents aspects liés à la viticulture héroltaise. On terminera cette édition par un agenda sur les sorties à ne pas manquer et nous démarrons tout de suite par quelques infos pratiques. On commence cette édition par une infoservice à destination des futures mamans ou des parents qui ont des enfants en bas âge. Rencontrer un médecin, une sage-femme ou une puéricultrice sans avoir à se déplacer dans un cabinet médical, c'est possible. Les bus itinérants de la PMI sillonnent chaque semaine le territoire. Si vous êtes une femme enceinte et que vous souhaitez parler de votre grossesse, faire un monitoring ou obtenir des conseils sur l'allaitement, n'hésitez pas à vous renseigner sur les prochaines escales du bus. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour faire vacciner votre enfant ou pour effectuer une consultation en pédiatrie préventive si celui-ci a moins de 6 ans. Le bus tient régulièrement des permanences. Pour connaître ses prochains arrêts, on vous invite à contacter le secrétariat de la PMI au 04 67 67 63 92. Ce mois-ci, la tournée « Mon héros fait escale » à Olonzac. Si vous vous posez des questions sur les aménagements routiers, le RSA, l'emploi, que vous souhaitez connaître les infrastructures basées près de chez vous ou tout simplement avoir des conseils sur des chemins de randonnée, les agents des services départementaux se déplacent pour répondre à vos questions. Pour les rencontrer, rendez-vous le 21 mai de 8h à 13h sur le marché d'Olonzac. fascine, nous intrigue, jusqu'au 13 juillet partez sur les traces de l'homme de Néandertal. Fossiles, tableaux, photos, comment notre ancêtre s'exprimait-il, quelles étaient ses habitudes, à quoi ressemblait-il vraiment grâce à Néandertal. L'Expo apprenait à décrypter cet être qui, contrairement aux idées reçues, n'était pas un sous-homme primitif. Ce voyage au cœur de la préhistoire est à découvrir au domaine départemental de Pierre Vive. En marge de l'événement, de nombreuses animations sont proposées gratuitement, notamment une nuit néandertale le samedi 18 mai de 17h à 23h avec des jeux de piste et plein d'autres surprises. Vous pouvez aussi participer à un Escape Game tous les samedis à 14h et 15h. Si vous avez plus de 8 ans, cette aventure vous permettra de rentrer dans la peau d'un enquêteur et de percer le mystère sur la disparition de Néandertal. Enfin, vous pourrez rencontrer l'auteur de bande dessinée Emmanuel Roudier le samedi 25 mai à partir de 16h lors d'une conférence intitulée « De la préhistoire à la BD » ou le mercredi 29 mai entre 15h et 17h pour une initiation au dessin préhistorique. Pour participer à ces différents ateliers, il est impératif de s'inscrire. Toutes les infos au 04 67 67 30 00. Ruffe, schiste, calcaire, cette diversité des sols a permis à notre département de se classer sur le podium des territoires viticoles de France. Fougère Pic-Saint-Loup, Muscat, pic, -Saint -Loup, Musca, pic -Poule, une multiplicité des vins qui en font la vitrine de l'Hérault, une aventure, gage de richesse et de fierté, comme l'a confié Claude Barral, vice-président du Conseil départemental, délégué au développement économique et au tourisme, à Lucie Lafitte de Radio Campus Montpellier.
1: Ben, la viticulture, c'est l'ADN de l'Hérault, c'est l'histoire de l'Hérault, c'est la culture, c'est l'inconscient collectif, c'est ce qui a structuré à la fois la vie sociale, politique et économique de ce département, c'est aussi ce qui a structuré les paysages de ce département. Donc c'est un élément fondamental de la euh, des caractéristiques du département de l'Hérault. On, on, on estime que 20% de la clientèle touristique et est intéressé par le no tourisme cest c'est-à-dire par la découverte des vins de l'Hérault. Il faut dire que les vins de l'Hérault, les viticulteurs ont fait des efforts considérables depuis 50 ans et aujourd'hui nous pouvons prétendre jouer dans la cour des grands. C'est pour ça et c'est pour cette raison que le département a décidé de s'investir dans une dans un plan non
2: est-ce que vous pouvez bah, justement nous parler un peu plus en détail de ce plan œnotouristique euh, et euh, comment aujourd'hui vous essayez encore de développer tout ce qui est tourisme en relation avec euh, le vin
1: L'activité, le plan e non e-non-tour e que nous développons, décline toutes les autres activités autour, Je ne parle pas que de viticulture. Mais la viticulture étant l'ADN de ce département, c'est le produit d'appel pour accroître notre potentiel touristique. Donc le non-tour, c'est une, une route qui relie... Les 14 routes de vin déjà existantes, qui ont été d'ailleurs élaborées par Aérotourisme avec la profession viticole depuis plusieurs années d'ailleurs, et à partir de là, nous, 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 nous avons fait une, donc, une carte de l'Hérault avec le non-tour les, les, les 14 routes de vin, et en même temps, en décliant en liaison avec les offices de tourisme sur le terrain, euh, en, en, en développant euh, justement t -t toutes les activités euh, touristiques dans les territoires du département de l'Hérault, dans les territoires euh, euh, infra-héroletés, euh, si, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc euh, il y a une soixantaine de cas étapes qui sont un peu les têtes de pont eunotouristiques euh, de, de, du département. Cette stratégie touristique est fondée sur le concept, euh, le label Vignoble et Découverte, qui est un label nationalement reconnu. Et à l'heure actuelle, il y a plusieurs secteurs de l'Hérault qui sont labellisés Vignoble et Découverte et d'autres secteurs sont en cours de, de labellisation.
0: C'est en 1901 que la première coopérative viticole de France fut créée à Marossan. Aujourd'hui, on recense une cinquantaine de caves coopératives et 1300 vignerons indépendants. Véritable étendard, ce n'est donc pas un hasard si le département mise sur la viticulture pour devenir la première destination eunotouristique d'Europe. En février 2018, le département lançait le l'Eunotour de l'Hérault, avec pour objectif créer une synergie entre les professionnels viticoles, ceux du tourisme et des loisirs. 15 nos randos, 24 circuits, 700 caveaux à découvrir sur un réseau routier de 515 km. Le Nautour, ce sont des balades à travers le territoire, mais aussi des rencontres festives, comme l'a souligné Claude Barral.
1: Il y a une dizaine de concerts euh, non touristiques. Euh, dont le prochain a lieu au mois de... Euh, a lieu le 10 mai euh, au Château d'Eau et donc à l'occasion de, 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 de ces concerts il euh, y aura présentation des produits du terroir et notamment des produits des, produits, des vins de, de l'Hérault euh, parce qu'il est, il est clair que pour les vacanciers ou même pour les, les Montpellierins, ou les bitérois ou les, les gens qui habitent en ville, le vin a un côté festif donc euh, associer le vin la musique, le théâtre, la culture, c'est la même chose d'une certaine façon, parce qu'aujourd'hui le vin est un produit culturel, c'est un produit socio-culturel, plus qu'un produit énergétique. Il faut en boire avec modération, ça, ça nécessite une certaine connaissance. Ou en tout cas, nous essayons de développer une certaine connaissance de ces vins euh, du département de l'Hérault.
0: Et le Tour part en tournée pour cette soirée in vino gratuite. La première étape est prévue le vendredi 10 mai dès 19h au Château d'Eau, espace Mycocoulier à Montpellier avec au programme la nouvelle sensation du jazz vocal Lou Tavano. Présentation de cet artiste accompli au micro de Tom Martinez pour Radio Campus Montpellier.
3: Bonjour
4: Lou. Bonjour. Alors, vous êtes musicienne et chanteuse dès votre plus jeune âge. Vous faites la rencontre en 2005 d'Alexei Asantchev, qui devient votre pianiste, auteur, compositeur et arrangeur. En octobre 2012, vous sortez votre premier disque autoproduit, Meets Alexei Asantchev. En février 2016, sort l'album For You, encensé par les critiques. Et le troisième opus, Uncertain Weather, est annoncé pour l'automne. Alors, est-ce que cette date du 10 mai au château d'eau, ça va être l'occasion de tester cet album sur scène
5: Complètement, ce sera les, euh, les compositions du, euh, de notre deuxième album du coup, qui seront jouées le 10 mai. Et, euh, je meurs d'impatience.
4: Est-ce que vous pouvez nous parler de cet album Qu'est-ce qu'on va y retrouver dessus euh, Où est-ce qu'il va sortir
5: Alors, euh, bah en fait, déjà, le deuxième album, ça a été un peu euh, spécial puisque en fait, Alexei est, est d'origine russe, mais il est à moitié écossais par sa mère. Et en fait, on est allé l'écrire euh, en Écosse. Euh, cet album, d'où euh, le. Enfin, son nom qui s'appellera Uncertain Weather, donc un temps incertain. Et en fait, c'est un album qui est très introspectif, hein, qu'on a vraiment. Euh, ça a été une période, euh, disons, les quelques années. Euh précédentes ont été un peu difficiles et je pense qu'on avait besoin, enfin moi j'avais besoin en tout cas de, de sortir tout ça de moi et, euh, et par le biais de la musique on a de la chance hein, en, tant que, en tant que musicien de pouvoir faire ça donc du coup euh, c'est cet album il porte, euh, enfin voilà c'est mon uncertain Web.
4: Est-ce que vous pouvez nous nous expliquer votre formation qui vous accompagne sur scène
5: alors bah, du coup pour le 10 mai, ça va être euh, un petit peu euh, spécial parce que normalement sur, euh, sur l'album, on est accompagné de donc, contrebasse, batterie, piano et violoncelle et, euh, et moi au chant. Et euh, en fait là pour cette date là Notre violoncelliste n'était pas euh, disponible Et donc du coup euh, on a fait appel en fait Au saxophoniste qui a joué avec nous Pendant euh, euh, six ans, enfin euh, cinq ou six ans Sur le premier album Enfin moi comme je dis souvent me, les, comment dire, les musiciens qui m'accompagnent C'est vraiment ma famille en fait Donc du coup euh, on était hyper contents De, de, de l'appeler puisque là du coup sur ce concert là Il jouera de la clarinette basse Et du saxophone soprano donc du coup, voilà, c'est comme si la famille euh, disons s'est reconstituée le temps d'une date. Donc euh, j'ai vraiment hâte, hâte, hâte. Enfin, quand on était ensemble, j'étais vraiment trop heureuse de pouvoir le retrouver à cette occasion. Quoi.
4: La deuxième édition de Le Tour joue la partition musicale avec sept soirées spéciales de prévu où musique et vin seront à l'unisson. Est-ce que vous, vous avez un lien particulier avec le département de l'Hérault et ou avec le vin héroleté <rire>
5: Bah, on dit souvent que la musique et le vin vont bien ensemble, hein, quand même. Hein. <rire> est vrai. Non, on est des bons vivants, donc euh, forcément, euh, on est très heureux euh, de euh, faire partie, euh, justement, du coup, de, de, de ce festival. C'est génial. Mais euh, non, moi, j'ai pas particulièrement de... Euh, de connexion avec les Enfin, J'y suis allée à Petit, évidemment, pendant les vacances, mais j'ai pas de famille là-bas. Moi, ma famille, elle est enfin, région parisienne et, et surtout aussi Vernis, nice, en fait, puisque Tavano, c'est le nom de famille de ma maman qui est d'origine italienne et, et niçoise.
4: Merci Lou Tavano d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous avez des projets ou des dates où on peut vous retrouver prochainement
5: Oui, bien sûr. Bah, alors, Du coup, le, les prochaines dates, ça va être au festival euh, euh, Jazz dans les Prés, euh, qui se passe en Normandie euh, dans plusieurs euh, euh, petites villes en fait, euh, de Normandie euh, ça va être les euh, 17, 18, 19 euh, mai et ensuite euh, on pourra aussi nous retrouver euh, le 15 juin on sera au festival euh, euh, Maison Lafitte et sinon euh, je jouerai aussi le 28 ou 29 juin je sais plus au festival Django Reinhardt euh, donc du coup, euh, voilà, il y a quelques dates qui arrivent, on a hâte.
4: Et euh, également le vendredi 10 mai pour, euh, le, pour <rire> le tout premier concert In Vino. Euh, ça se passe dans le département de l'Hérault et c'est la deuxième édition de Le No Tour. Merci encore Lou Tavano d'avoir répondu à nos questions. Peut-être je pensais qu'on pouvait se quitter avec une pause musicale de votre choix, peut-être un, un de vos titres, euh, je ne sais pas si vous avez un, un morceau en tête.
5: Il y a un titre sur notre premier album qui s'appelle All Together et je trouve que c'est un très beau message de partage. Pour moi, c'est le plus important euh, dans le fait de, de faire de la musique, de partager euh, des choses euh, avec les gens, en fait. Donc, euh, ce morceau parle vraiment de ça et, euh, et euh, ça peut être un beau message pour se quitter.
4: Super. Merci, merci morceau, beaucoup.
5: Oh, merci beaucoup. <rire> merci à vous.
0: Dégustation de vins et de produits du terroir en compagnie de grands chefs et d'un sommelier, une masterclass gourmande dans une ambiance musicale, voilà l'esprit d'Invino. Ces soirées sont programmées du 24 mai au 11 octobre dans des caveaux étapes, des domaines et des sites exceptionnels. Retrouvez la liste complète des lieux et des artistes annoncés sur enotour.héros.fr. C'est une première. Le guide du routard se lance dans le no tourisme Et c'est notre département qui l'a choisi pour être partenaire de cette opération inédite. Un nouvel opus, mais surtout un concept qui mérite d'être pleinement identifié, comme nous l'a expliqué Romain Meignier, rédacteur en chef au guide du routard.
3: C'est un concept qui s'est développé depuis pas mal d'années maintenant, qui marie en fait le, le fait de s'intéresser au vin, donc l'œnologie, mais avec des activités touristiques autour, donc qui sont organisées en général par les viticulteurs directement, donc ça peut être très vaste, ça peut être la visite d'un vignoble, ça peut être euh, une, une initiation à l'onologie, apprendre à goûter le vin, reconnaître ses arômes, etc. Ça peut dépendre aussi beaucoup de, du, du domaine lui-même, s'il a un, un patrimoine historique particulier, ce qui est le cas dans certains domaines de l'héros. Ça peut être du coup la découverte euh, du patrimoine lui-même, ça peut être des, des promenades, ça peut être plein de choses.
2: Concrètement, dans ce livre, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qui nous est proposé
3: L'Héro, c'est un département qui a une histoire euh, euh, viticole ancienne et qui est euh, où il y a énormément de, énormément de, de domaines viticoles, on le voit en se promenant à, à travers le département. Il, il y a longtemps, disons dans les. jusqu'au jusqu tournant du. jusqu'au ouais, deuxième partie du XXe siècle. Euh, le vin ici, c'était du vin de masse. Qui servait à abreuver les, les ouvriers et les, les mineurs de, de la France entière, sauf que tout cela n'existe plus, qu'on n'est plus dans cette consommation massive de vin en France. Et du coup, il y a eu une grosse crise viticole il y a bon, plusieurs décennies maintenant. Il y a eu beaucoup d'arrachage de vignes, et puis après, il y a eu un, euh, un changement où les, finalement, les viticulteurs se sont dit que pour pouvoir vendre leur vin, il fallait qu'ils fassent de la qualité. Donc il y a eu, il y a, je sais pas, une grosse vingtaine d'années maintenant, un vrai tournant sur la manière dont on fait du vin ici, ce qui fait qu'on fait du vin voilà, de qualité avec un travail sur des petites surfaces, et etc. Et ça, ça s'est accompagné, cette nouvelle approche s'est accompagnée aussi d'une une approche aussi notouristique euh, en partie. Tout ça pour dire que l'intérêt de faire un guide là-dessus euh, aujourd'hui, c'est que ce, ce vin intéressant et à boire et à comprendre, il est aussi euh, très spécifique en fonction des zones du département dans lesquelles on est. On ne fait pas le même vin au, pic dans le, au, au pied du pic saint loup qu'au euh, bord de l'étanteau. Le vin, c'est que c'est un angle d'approche qui permet en fait, de découvrir le département dans sa diversité à travers la diversité de ses vins, puisque les deux en fait, sont, sont superposables. Le, le guide il est fait en partenariat avec le, le département de l'Hérault, qui, euh, qui avait fait lui-même un, une sorte de guide sur l'onologie euh, l'année dernière, qui s'appelle l'Ono-Tour de l'Hérault. et Ils avaient divisé en fait, le département en six grandes régions, qui sont des régions viticoles, mais qui correspondent, euh, qui ont une typicité viticole particulière, mais qui correspond aussi à, euh, à une géographie particulière, il y une histoire particulière de la région. Il y a le bord de mer, il y a Montpellier et ses environs, euh, la zone du Pic Saint-Loup, la zone plutôt autour de Saint-Guilhem, euh, Aniane, Vignac, etc. Euh, le Bitérois, le canal du Midi et une zone plus dans, les, dans le Haut-Languedoc. Et du coup, on a repris ce découpage en six grandes régions. Et à l'intérieur de ce découpage, on a fait des circuits, donc qui du coup vont de, de village en village ou de ville en ville, et qui euh, passent du coup par un certain nombre de, de domaines qui sont intéressants pour le vin qu'ils produisent et pour le fait qu'ils proposent aussi des activités euh, touristiques du coup en lien avec leur domaine. Et donc ça permet à travers le, euh, le prétexte euh, du vin et des domaines qui en font d'explorer de, différentes zones du département qui ont chacune leur, leur propre spécificité. Quoi.
0: Sortie nature, sport, culture, patrimoine, découvrez les nombreux parcours thématiques référencés comme Montpellier et la Petite Camargue, 7 le Pays de Thau et le Pays de Pézenas, Béziers et le Canal du Midi, le Haut-Languedoc, le pays cœur des ou Pic-Saint-Loup-Sévennes. Le guide du Routard ENO Tourisme en héros » vous propose des infos sur les vins, les cépages, plus de 64 caveaux étapes, 9 ENO pôles et maisons des vins référencées. Le guide sera en vente dans les librairies à partir du 6 juin. Il sera présenté en avant-première lors de la fête de l'ENO Tour au Mas d'Alco. D'ici là, toutes les infos complémentaires pour vos sorties sur enotour.hérault.fr. On vous conduit maintenant dans les sous-sols de Pierre-Vive, à 6 mètres sous terre. Saviez-vous que la Cité des Savoirs et des Sports abritait une cave contenant plus de 3000 bouteilles Inaugurée en novembre 2012, cette oenothèque est la mémoire des vins de l'Hérault une caverne conçue pour améliorer la notoriété des vins du département, des vins de garde dont nous parle le sommelier attitré Thierry Boyer.
6: Le vin de garde c'est un vin qui par son ossature et sa structure euh, nous permet de traverser le temps. Par son excès en, euh, un peu en tout ce qui va être construit euh, va nous permettre de se gommer et de se lignifier doucement euh, avec le temps. Euh, bien entendu c'est une mémoire, mémoire de domaine, mémoire de savoir-faire mémoire de climatique aussi puisque mmh. le climat joue un rôle prépondérant dans la conservation euh, du vin euh, le vin ne se monte pas que le dernier jour des vendanges il se construit tout le long de l'année suivant la, la, la façon dont on va tailler la vigne la façon dont on va la mener et puis le climat, mmh. le climat lui joue un rôle important par l'épaisseur des, des cutines de, de la peau du raisin euh, qui va amener des tanins, qui vont des tanins francs des tanins euh, qui vont permettre la structure, c'est l'ossature du vin euh, voilà donc un vin de garde, c'est aussi une mémoire, une date qui va marquer une communion, qui va marquer un mariage, qui va marquer des événements particuliers. Eh bien, ces dates-là, elles peuvent être aussi, je dirais, portées et mises je dirais, euh, au fond de, 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 des onothèques privées de chacun, euh, à travers la fameuse mémoire que l'on va avoir, et puis dans le partage aussi que, que ça représente.
7: Alors techniquement, qu'est-ce qu'on trouve dans cette onothèque
6: Alors déjà, on, on, est, on va y trouver bien sûr des vins qui sont choyés, qui sont euh, protégés, une, de la luminosité, d'une température constante, hein, d'ailleurs on s'aperçoit que, même que nous soyons rentrés dans cette, dans cette pièce, euh, la température est de 16 degrés absolument permanent. Euh, C'est là aussi la réussite. Parce qu'en fait, la dilatation des, des, des alcools et des, du, du vin qui est dans la bouteille, euh, il faut qu'il soit le plus constant possible. En fait, chez vous, même chez vous, mmh. en tant que consommateur, vous pouvez... Euh, garder vos vins dans de très bonnes conditions. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas d'écart de température. Même si c'est un peu plus haut, à 20 degrés, 21 degrés, vous pouvez vous permettre de conserver vos vins le tout, c'est qu'il n'y fasse pas moins 4 euh, dans le garage ou, ou, moins, ou 4 degrés et 25 degrés l'été. Mmh. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut éviter, c'est les écarts de température. Et là, c'est ce qu'on fait donc, dans ce bâtiment. On y surveille aussi le taux d'hydrométrie. On va y surveiller aussi la luminosité. Et bien sûr, il faut que les bouteilles soient couchées. Ça aussi, c'est chez vous. Vous ne gardez pas vos bouteilles debout. Mmh. Sinon, elles vont s'abîmer. Elles vont prendre un goût de bouchon ou s'altérer. Mais il faut impérativement qu'elle soit couchée pour que le bouchon soit toujours en contact avec le vin.
0: Gisèle Sauterras est responsable de l'Observatoire Viticole. Elle nous explique de quelle manière la collection qui compose le Nothèque a été constituée. Il fallait que ce soit un vin rouge produit dans les et
2: élaboré comme un vin de garde. Parce que tous les vins ne sont pas conçus pour être conservés pendant de nombreuses années. Donc ça répond quand même à un certain savoir-faire, à certaines caractéristiques que les vignerons maîtrisent tout à fait, donc euh, voilà, il y a eu trois critères. Les premiers vins ont été acquis en 2012, et en 2012, donc, nous avons acquis euh, 72 références de vins pour le millésime 2009. Et puis petit à petit, eh bien, notre Enotech s'est élargi au millésime 2012 et 2013, et on a aujourd'hui donc 172 références de vins qui sont conservées dans, dans ce lieu, euh, donc euh, voilà à l'obscurité comme vous l'a expliqué euh, Thierry qui sont conservés soigneusement mais quand même tous les ans euh, nous sortons une bouteille de chaque référence et euh, ces bouteilles sont dégustées en fait par un panel d'experts de, de la dégustation donc on réunit environ 30 à 40 experts qui vont déguster une vingtaine de, de références différentes en aveugle, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont déguster dans, le, dans, leur, dans leur verre par contre, ce qu'on leur demande, c'est de décrire de façon objective ce qu'ils ressentent au niveau olfactif, au niveau gustatif, quels sont les arômes qu'ils vont découvrir dans ce vin. -ce que, voilà, et quelle est la durée de garde qu'ils estiment encore pour le vin qu'ils sont en train de, de déguster donc, on fait ça tous les ans. On sort une bouteille donc, de, de chaque référence tous les ans. Et ça nous permet, nous, euh, ben, ensuite de récupérer tous ces résultats et de suivre l'évolution de ces vins dans le temps de façon tout à fait objective. Et du coup, il y a un retour avec, à ce moment-là, il y a un retour avec le viticulteur Alors, les, les vignerons, donc chaque dégustateur remplit une fiche de dégustation. Et puis, ben, ces fiches de dégustation sont renvoyées aux vignerons. Euh, bien sûr, elles sont anonymisées, c'est-à-dire que de la même façon que les experts ne savent pas quel vin ils dégustent, les vignerons ne savent pas le nom du <rire> dégustateur qui a dégusté leur, leur vin. Ça permet de tous les côtés d'être vraiment objectif. Euh, donc il y a ça. Et puis l'année dernière, donc, avec Thierry, nous avons travaillé à, ben, à faire l'analyse de tous ces résultats donc, euh, acquis depuis euh, 2012. Parce qu'on dit toujours, nous, la grande frustration de l'Onotec, c'est que pour pouvoir parler de vin de garde, eh bien, il faut pouvoir les garder pendant quelques années avant vraiment de, ben, de pouvoir se prononcer sur l'évolution de ces vins. Donc l'année dernière, on a fait un gros travail d'analyse de, de ces résultats et on a communiqué donc, aux, aux professionnels euh, les résultats de cette euh, expérimentation qui, je le rappelle, est quand même unique en France hein, puisque les vins qui sont euh, dans cette onothèque sont représentatifs de l'ensemble de la production héroltaise. Toutes les appellations sont représentées euh, et c'est une expérimentation unique en France, parce qu'en général, quand on a des zoonothèques, c'est soit dans une exploitation, soit au niveau d'une appellation, mais jamais au niveau d'un territoire euh, comme ça. Donc c'est unique en France, unique en Europe et probablement unique dans le monde entier également, euh, parce que chaque fois qu'on pose la question, on nous dit non, il n'y a, a, a pas ce même genre de choses ailleurs. Donc on en est très fiers parce qu'aujourd'hui, ben, c'est vraiment très représentatif de ce qui se passe dans l'Hérault.
0: Le Notec départemental des vins de l'Hérault, un reportage de Marie-Pierre Soriano pour Divergence FM. Vous l'aurez compris, contrairement aux idées reçues, les vins produits localement peuvent se bonifier avec le temps. Mais attention toutefois à votre consommation. On vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Parlons maintenant d'un phénomène qui affecte de plus en plus les viticulteurs, il s'agit du réchauffement climatique. Depuis ces 30 dernières années, dans l'Hérault, les températures ont augmenté de près d'un degré et demi. Des épisodes de sécheresse qui ne sont pas sans conséquences, selon Rémi Dumas, le secrétaire général à la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Un sujet signé Mélanie Charpentier de Radio Clapass.
7: Les cultures que l'on a actuellement ne vont plus pouvoir être faites ici donc on va devoir changer et s'adapter justement à ce changement climatique donc en prenant par exemple sur les vignes d'autres clones euh, on va planter d'autres cépages euh, et euh, passer par l'irrigation pour pallier à ce manque d'eau.
0: Parlez-nous du schéma d'irrigation mis en œuvre collectivement par le département de l'Hérault, euh, les fédérations agricoles et les professionnels du secteur. Quelle est la stratégie
7: euh, donc, Le schéma d'irrigation, déjà c'est optimiser ce que nous avons sur le département en termes de réseau et de retenue. Il faut savoir par exemple que le lac du Salagou a été quand même construit à la base pour l'agriculture, faire une retenue d'eau pour l'agriculture. L'année dernière, ces 2,8 millions de mètres cubes qui ont été remis pour l'agriculture, euh, c'est important. Aujourd'hui, euh, on réfléchit euh, si on peut en prendre un peu plus dans ce lac, mais il y a la problématique du tourisme. Je pense qu'on peut avancer ensemble et pas l'un contre l'autre pour qu'on puisse récupérer encore plus d'eau de cette retenue déjà en place.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs euh, dans le département où, où ces besoins sont plus présents
7: euh, Oui, il y a des secteurs où il n'y a pas du tout d'eau et... Euh, à court terme, il y a un problème aussi, rien que pour stabiliser les rendements. Donc on ne veut pas produire plus, on veut déjà produire ce qu'on a aujourd'hui. Donc il y a vraiment un enjeu économique avec l'installation de l'irrigation pour demain avoir assez de volume pour qu'on puisse vivre aussi dans nos cultures.
0: La profession a été il y a eu plusieurs rencontres, euh, des tables rondes. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui Ça vient à peine de se terminer
7: Oui, donc là, le département a, nous a présenté le schéma euh, au cours de ces dernières semaines. Il faut savoir qu'on est quand même content de, de ce qu'il en ressort. Les discussions ne sont pas finies parce que, bien sûr, ben, il y a des secteurs encore euh, qui ne sont pas prévus euh, dans le schéma. On va essayer d'y travailler. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a vulgarisé une chose et qu'on n'a plus peur de dire au niveau des retenues hivernales. Euh, Ce n'est pas un gros mot. Pour nous, demain, euh, l'extension du réseau euh, du Baron euh, ne sera pas suffisante pour alimenter tout le département. Donc, c'est important de faire ces retenues. En consultant, bien sûr, euh, tout le monde, autant l'écologie euh, que le milieu, là où ça va se faire, il y a vraiment euh, pas mal de choses qui sont mises en place pour éviter euh, le maximum d'impact euh, naturel et sur les terres agricoles aussi. Mais euh, c'est vraiment une des solutions euh, mises en place. et Il y a neuf retenues collinaires qui sont prévues dans le schéma. Et ça, c'est vraiment une bonne chose.
0: Quelles sont vos préconisations ou vos attentes pour le futur
7: À partir du schéma, on va avoir l'eau de plus en plus dans le département. Il faut maintenant qu'on optimise euh, cette ressource que l'on se forme mieux au niveau des agriculteurs. La chambre d'agriculture va servir à accompagner les agriculteurs pour la gestion de l'eau. C'est très important. Euh, manque d'eau, c'est pas bon. Un excès d'eau, c'est pas bon non plus. Donc, euh, pour demain, on attend que tout le monde se mette autour de la table une nouvelle fois et qu'on puisse produire du bon vin encore dans notre département. Et toutes les cultures sont impactées aussi par le manque d'eau, le maraîchage, mais il ne faut pas oublier les éleveurs qui sont sur les hauteurs, mais qui manquent aussi d'eau pour faire pousser l'herbe et faire le, leur foin pour les bêtes.
0: Dans l'Hérault, deux exploitants sur trois sont viticulteurs. Avec 800 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, la viticulture représente la deuxième composante du PIB héroleté après le tourisme. Pour préserver au maximum les productions, le département a donc lancé un programme de soutien dédié à la lutte contre le changement climatique. Dépollution des, des caves, expérimentation de cépage, gestion économe de l'eau, 14 millions d'euros, c'est le montant du budget qui sera consacré aux filières agricoles et viticoles en 2019. On passe maintenant à l'agenda Héro, héros héros Patapon et de retour la deuxième édition de ce festival jeune public se tiendra du 14 mai au 1er juin. Cirque, marionnette ou encore théâtre, à l'affiche cette année 28 représentations tout public dont certains spectacles imaginés pour des nourrissons à partir de 6 mois. Poussant, Florensac ou encore Agnane, le festival voyagera à travers 15 communes du département, avec une étape prévue au domaine de Baissan à Béziers, les samedis 18 et dimanche 19 mai de 10h à 18h, au programme des ateliers sportifs et un jardin musical. Retrouvez le programme détaillé sur héroculture.fr. Avis aux amateurs de vélo, le département de l'Hérault, Sport et le comité départemental de la Fédération française de cyclisme vous proposent de partir à l'ascension du Col du Vent. Vous pourrez enfourcher vos selles sur plus de 10 km en toute sécurité le dimanche 19 mai puisque la route départementale numéro 9 sera exclusivement réservée aux deux roues. Si vous souhaitez participer à cette course, rendez-vous au centre du village de Montpérou à partir de 9h30. Autre sortie nature programmée le 26 mai, cette fois-ci de 14h à 17h. C'est au domaine de la Prunarède, une promenade pour découvrir le cirque de Navassel. Biodiversité, évolution du paysage, vous saurez tout sur celui que l'on surnomme le Rocher de la Vierge. Pour les citadins, sachez qu'un bus gratuit au départ de Montpellier peut vous y conduire. Attention, cette sortie se fait uniquement sur inscription à ce numéro 04 99 62 09 40. On termine par des bons plans. Accorder un bon vin avec un joli plat n'est pas toujours facile. Si vous manquez d'idées pour vos repas de famille, les sommeliers et les chefs du département vous donnent des conseils grâce aux nos Recettes. Carré d'agneau, anguille en matelote, retrouvez toutes les astuces sur la chaîne YouTube Mon Néro TV. Et on reste dans le thème de la gastronomie. Si vous aimez déguster les produits du terroir, ne manquez pas la grande fête de l'ENO Tour qui se tiendra le jeudi 6 juin dans les jardins du Mas d'Alco à Montpellier. Au programme, un marché vainqueur et saveur, ainsi que quatre concerts. Enfin, coup de pouce pour les ménages à petits revenus. Si votre enfant est scolarisé dans un collège de l'Hérault et que vous disposez de faibles ressources, vous pouvez peut-être prétendre à l'aide sur la restauration scolaire. Ce programme financé par le département de l'Hérault permet de prendre en charge une partie du prix des repas. Pour en bénéficier, vous avez jusqu'au 31 août pour compléter votre dossier d'inscription via cette adresse internet. Aiderestaurationscolaire.hérault.fr Ce journal consacré au département de l'Hérault, dans la prochaine édition, on vous emmènera sur le littoral, aménagement, prévention ou encore tournée d'été et plage Vous verrez de quelle manière notre côte s'est transformée depuis les années 60 et comment on tente de la sauvegarder. C'était le journal de l'Hérault. Ce rendez-vous mensuel vous est proposé par le département de l'Hérault, en partenariat avec le CRLO, le collectif des radios libres d'Occitanie. Ce second volet a été réalisé collectivement par Radio Campus Montpellier, Radio Clapasse et Divergence FM.